0: Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann mit den Podcasten. Ich
1: gebe Ihnen die E-Mail-Adresse korrekt. Ich, ich habe sie, 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 hab sie, hab
0: sie aufgeschrieben, damit du sie nicht falsch sagst. Classic @klugscheißer at <lacht> klugscheißerde
1: klugscheißerde
0: Genau, ich habe sie dir extra falsch aufgeschrieben, in der Hoffnung, Boah, dass das du das so wirst du. Du Fiesi,
1: <lacht> Fiesi, Fiesi, Lauri. Fiesi. Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße oder auch einfach nur Hello again. Du <lacht> ich sage wieder still, hello again. noch sehen, da Fluss wo die Bäume stehen, wo das Ge alles begann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wow, Hauje, ich Uli knapp.
2: Again. Ich,
0: Hallo. ich setze dem jetzt ein Ende willkommen zurück zur Staffel. <lacht> Drei. Wer hätte es gedacht? Wir wussten zwar, dass es irgendwann weitergehen wird, aber tatsächlich sind wir jetzt wirklich zurück. Das fühlt sich gut an. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die viele, viele Post, die uns in der Zwischenzeit, in der Pause zwischen Staffel 2 und jetzt Staffel 3 erreicht hat. Ja, sorry, dass wir so lange abgetaucht waren. Es mussten noch ein paar Dinge geklärt werden, Uli, oder?
1: So ist es. Manchmal ist es halt einfach so. Aber jetzt sind wir wieder da. Ich bin Uli Knapp und ich kann sagen, wir machen auf jeden Fall Staffel 3.
0: Mein Name ist Lauri Reichert. Sag mal, Uli, ähm, du als alter Fußballexperte, du bist ja wirklich Fußballexperte, du kommentierst in deinem anderen Leben auch noch Fußballspiele, äh, du wirst vermutlich die EM verfolgt haben, oder? Die ja aktuell, also für uns jetzt aktuell, für alle, die es irgendwie in einem halben Jahr mal hören, nicht, aber für uns aktuell ja läuft.
1: Ja, aber ich habe sie ehrlicherweise wirklich nur am Rande verfolgt. Also es kam Was? bei mir, ja, es ist wirklich so, mir hat es
0: nie wirklich gepackt. Aber trotzdem, glaube ich, können wir festhalten, ich kann für mich sprechen, ich äh, habe fast jedes EM-Spiel bisher gesehen, also zumindest, wenn ich die Zeit dazu hatte. Und äh, ja, du bist auch fußball fußballaffin, das wissen wir alle. Also eigentlich sind alle Beteiligten, auch die übrigens hinter den Kulissen, äh, Henrik und Tobi, unsere Redakteure, die mithören, auch ziemlich fußballaffin. Und was ihr nicht wissen könnt, wir haben es irgendwie, wir genialen Typen, in einem Anfall von Dummheit und äh, Terminplanung kombiniert geschafft, die Aufzeichnung dieses heutigen Podcasts so zu legen, dass gerade parallel das EM-Halbfinale Italien-Spanien läuft. Ja, mein <lacht> wie Gott, das wie kann ja auch man eigentlich schon so dumm sein. So ja, ein Spiel, ja das gab es schon kommt
1: immer wieder. Das ist das Spiel, das es am häufigsten, glaube ich, bei einer EM gab. Ja. Italien, Spanien, insofern ist doch wurscht. Wir hatten wir hat ein
0: guter Freund äh, aus Amerika, den Fußball überhaupt nicht interessiert hat, mal zu mir gesagt, wenn ich, als ich irgendwie nervös war und scheiße, ich will das Spiel sehen. You can google it afterwards. It's easy. Ja, stimmt. Was stressen wir uns eigentlich so? Genau. Ich glaube ja übrigens, äh, ich glaube übrigens, ich weiß, warum es bei den Deutschen mal wieder nicht äh, für mehr als für das Achtelfinale in diesem Falle gereicht hat. Sie haben die Hymne mit zu wenig in Brunst intoniert mitgesungen, äh, womit wir bei der vermutlich dämlichsten Diskussion des deutschen Fußballs der letzten Jahre angekommen wären. Mit Singpflicht, ja oder nein, die Italiener <lacht> sind nur so stark, weil sie mit weit aufgerissenen Augen und so laut und falsch wie möglich ihre Hymne mitschmettern. Äh, ich frage mich ja dann persönlich immer, wie hat es Spanien geschafft, die erfolgreichste Fußballnation der letzten Jahre zu werden? Deren Hymne hat nämlich gar keinen Text, also kann auch niemand mitsingen. Komisch, oder? Da stimmt doch was nicht an der Argumentationskette. Aber vielleicht ist es auch deswegen äh, mal nötig zu erklären, wo diese ganzen Nationalhymnen, die
1: wir jetzt auch momentan während der EM hören, äh, überhaupt herkommen. Exakt, ja. Und wir werden sie bei Olympia auch wieder hören. Da strotzt ja auch alles so vor Hymnen. Dann übernehme ich als alter Altgrieche mal so diesen kleinen Geschichtsrückblick. Klammern wir das Wort national erstmal aus und konzentrieren wir uns auf den Begriff Hymne. Das kommt wie so vieles aus dem antiken Griechenland, hat aber jetzt nichts mit Sport zu tun, also mit der großen Hymnen-, Sing- und Spielveranstaltung Olympia, wie wir sie heute kennen. Die Hymne ist damals im alten Griechenland eine religiöse Angelegenheit. Das waren nämlich Lieder, mit denen man die Natur bejubelt hat und auch die Götter. Hymnen sind feierlich und sie feiern irgendwas oder irgendwen. Im Falle von Nationalhymnen ist es halt ganz einfach das eigene Land oder dann halt den König oder die Königin, weil die ja letztlich für dieses Land stehen.
0: Also ich fasse zusammen, die alten Griechen haben es zumindest so ein bisschen angeschoben, das mit dem Hymnen singen, aber sie haben es nicht erfunden. Also zumindest nicht, um ein Land zu feiern. Wer hat denn dann angefangen mit diesem, wir feiern mit Hymnen unser Land? Die hier.
1: Bedankt. Bedankt. Ja, genau.
0: Mehr kann ich leider nicht auf
1: Holländisch. <lacht> Reicht ja. Tatsächlich, das war die niederländische Nationalhymne und die gilt auch als die älteste Nationalhymne überhaupt. Sie stammt nämlich aus dem 16. Jahrhundert. Aber so richtig geht der Hymnenhype dann erst im 19. Jahrhundert los, im Zeitalter von Nationalismus und Kolonialismus. Obacht, und jetzt folgt ein wirklich pathetischer Satz. Leider muss man sagen, dass die meisten Hymnen ihre Entstehungszeit immer noch atmen.
0: Ja, pathetisch, aber total richtig. Also <lacht> modern ist da wenig.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also so richtig moderne, weltoffene Hymnen, die hört man eher selten. Es gibt eigentlich fast keine. Also es gibt eigentlich fast keine, bei der kein Chauvinismus mitschwingt. Dieses Wir und die Anderen. Es geht immer darum, dass man die eigene Identität glorifiziert. Und das sieht man dann ganz deutlich bei der Zeile, Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Also die erste Strophe des Deutschlandliedes, die wird ja immerhin nicht mehr gesungen. Also sich selber glorifizieren, ähm, das ist auch sehr beliebt. Aber ganz besonders beliebt ist eben dieses Freund-Feind-Schema. Also man erfindet eine Gefahr von außen und will so den nationalen Zusammenhalt beschwören. Nehmen wir uns mal die Schweiz vor. Da heißt es, ich zitiere, »Da, wo der Alpenkreis nicht dich zu schützen weiß«, Wall dir von Gott stehen wir den Felsen gleich, nie vor Gefahren bleich, froh noch im Todesstreich, Schmerz uns ein Spott.
0: <lacht> Uhua, mir schlottern die Knie vor den Eidgenossen. <lacht> Übrigens, was ich ja auch sehr sympathisch finde, ist die Marseillaise, die französische Hymne. Da heißt es ja dann im Chorus sozusagen, zu den Waffenbürger formiert eure Truppen, marschieren wir, marschieren wir und jetzt... Unreines Blut tränke unsere Furchen.
1: Brutal. Also da gibt es, glaube ich, ah. wenige Hymnen, die da mithalten können. <lacht> ja, das sind jetzt mal zwei Beispiele. Dazu gesellt sich dann oft noch ähm, musikalisch so eine militärische Note. Also das macht das Ganze noch mal martialischer. Die meisten Nationalhymnen sind nämlich ganz einfach Märsche. Also auch da, wo ich jetzt äh, gar keine erwartet hätte. Das hier, Lauri, ist die Nationalhymne von welchem Land? Musik
0: Keine Ahnung, keine Ahnung. Könnte, weiß ich nicht, könnte auch eine Messe von Schubert sein oder so. Also völlig <lacht> austauschbar. Ich rate jetzt einfach mal, äh, Georgien. Nein. Nein. Es ist Jamaika. Was? <lacht> nicht, mal im, nicht mal im Offbeat. Aber Marsch im Offbeat funktioniert ja auch nicht.
1: Ja, also das war äh, Jamaika. Nichts mit Reggae oder Rugga oder sonst was. Ähm, oder was lockereres einfach. Nee, nee, auch dieses furchtbar stocksteife, marschartige Dinge, eher so getragen. Also passt, finde ich, jetzt nicht zu diesem Land. Aber gut, ich war noch nie dort. Vielleicht ist das jetzt auch ein Vorurteil. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, muss man sagen. Und ähm, eine davon ist ausgerechnet die Nationalhymne der DDR. Aber dazu kommen wir später. Kleiner Cliffhanger. Also ich bringe jetzt diesen kleinen äh, Geschichtsexkurs zu Ende. Nationalhymnen entstehen mit den europäischen Nationalbewegungen. Und das ist halt im 19. Jahrhundert. Und damit ist auch klar, wie so eine ganz idealtypische Hymne klingen muss. Nämlich stramm, nationalistisch, chauvinistisch. Wir gegen die anderen und wir machen euch alle platt. Bumm. Das ist ungefähr die Message. Wenn wir jetzt geschichtlich noch ein bisschen weiter an heute heranrücken, dann hat sich da jetzt nicht so viel verändert. Nehmen wir die Hymnen von afrikanischen Staaten, die so nach und nach unabhängig geworden sind. Die klingen durchaus auch nach westlicher Marschmusik. Zum Beispiel... Die Hymne der Republik Südsudan.
2: Oh
0: die klingt sympathisch. Die könnte auch aus irgendwie so einem Astrid Lindgren-Film sein oder so.
1: In Peace and Harmony habe ich gerade rausgehört. Ja, stimmt schon. Ja, also die, also, also die, ist, die ist nicht
0: so martialisch, gell? Genau.
1: Ja. Trotzdem wird da auch getrommelt wie bei einem Marsch. Und ich glaube, man kann auch gut dazu marschieren. Oder auch ganz frisch, oder wirkt zumindest frisch, die Hymne Südafrikas. <lacht> Hymne von Südafrika, erst seit 1997 im Einsatz, klar Ende der Apartheid, Mitte der 90er Jahre und dann hat sich da halt was getan und man hat sich gedacht, hey, wir verfassen diese Nationalhymne in fünf Sprachen und zwar in den fünf in Südafrika am meisten gesprochenen Sprachen, es gibt nämlich noch mehr als fünf. So und ein Fakt dazu noch, die Economist, also die Zeitschrift, die hat vor ein paar Jahren so eine Art Ranking gemacht mit den besten Nationalhymnen und auf Platz 1 ist tatsächlich die Hymne Südafrikas gelandet. Die besten
0: Nationalhymnen der Welt, jetzt in einem Podcast zusammengefasst. <lacht> Bleiben Sie dran, denn jetzt beginnt wieder unser beliebtes Ping-Pong-Spiel. Wir hauen uns nämlich jetzt gegenseitig und euch natürlich auch die verschiedenen Hymnen um die Ohren, um nicht zu sagen, die besten Hymnen der Welt, Uli.
1: Oder? Ich hab Bock drauf. Magst du ja, anfangen? Ich auch, ja, hier bei hymne24.de. Okay, also, Captain Laurie, ich fange an. Hymnen rund um die Uhr, Hymnen. Hymnen rund um die Uhr im Endlosloop. Passen wir auf, wir fangen an. Ähm, und ich würde sagen, wir hüpfen nochmal zum Anfang zurück, zur wohl ältesten Hymne überhaupt, nämlich die niederländische Hymne. Der Text von dieser Hymne ist entstanden zwischen 1568 und 1572. Also ist schon wirklich altes Ding.
0: Ja, das, Ich habe vorhin schon mal kurz gezuckt, weil du gesagt hast, die älteste Hymne der Welt. Ich habe in der Vorbereitung dieser Folge irgendwo gelesen, dass die japanische Hymne eigentlich die älteste ist.
1: In der Tat, also der Text der japanischen Hymne, der ist wirklich saualt. Und zwar mehr als 1000 Jahre alt. Er stammt nämlich aus dem 10. Jahrhundert. Also was den Text angeht, ist die japanische Hymne älter als die niederländische, aber nicht was die Musik angeht oder die Melodie, also das gesamte Ding sozusagen. Okay, verstanden.
0: Ähm, also dann hatten wir jetzt äh, die beste Hymne schon, die südafrikanische, dann die älteste Hymne, äh, wahlweise die holländische, also niederländische oder japanische Hymne. Und jetzt haben wir die beliebteste Hymne. Für die Enttäuschten unter euch wird es vielleicht jetzt nach dem verlorenen Achtelfinalspiel ein wenig schwierig, drüber zu sprechen. Aber wir müssen dadurch quasi durch die Queen-Mum aller Hymnen God Save the Queen bzw. God Save the King, je nachdem, wer da gerade das Zepter schwingt. <lacht> God save the Queen. Kein Mensch weiß übrigens, wer das geschrieben hat. Man vermutet, dass die Ursprünge irgendwie in einem gregorianischen Choral liegen. Manchmal äh, wird sie auch dem Komponisten John Bull zugeschrieben. Der hat im frühen 17. Jahrhundert gewirkt. Wichtig ist jedenfalls, das ist nicht die Hymne von England, wie man ja oft fälschlicherweise behauptet, sondern. Die Hymne vom UK, also vom Vereinigten Königreich und Nordirland. England hat gar keine eigene Hymne. Wenn England beim Cricket antritt, dann wird zum Beispiel ein Lied namens Jerusalem gespielt und beim Fußball wird dann eben God Save the Queen benutzt. Hat jetzt nicht auch Beethoven
1: mal diese Melodie benutzt? Mhm. War da nicht ja. was?
0: Ja, stimmt, das hat er. Und zwar, als er in seinem Werk Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria die Briten illustrieren wollte. Und er war da übrigens nicht alleine. Über 140 Komponisten haben außer Beethoven noch die äh, britische Hymne genutzt. Von Paganini zum Beispiel gibt es auch Variationen darauf für Violine und Orchester. Äh, die hören wir gleich. Jetzt hören wir erstmal kurz die Beethoven-Variante.
1: Also ich würde tatsächlich so eine Version gerne mal hören von einem Fußballspiel. Also wenn da wirklich Leute diese Melodie, dieses Lied so zupfen. Das fände ich ja, toll. Und das am besten aber, wirklich vor ganz vielen Menschen. Ja, aber da darf keiner pfeifen, sonst hört man nichts mehr. Ja, es darf sowieso nie einer pfeifen, das gehört sich nicht bei einer Hymne. Finde ich ganz das schön. Das haben die Engländer aber getan im Achtelfinale. <lacht> Ja, und deswegen haben sie natürlich auch ich gewonnen, weil sie richtig. die Mannschaft vorher verunsichert haben. Richtig, ganz genau. It's all, it's all about the national
0: anthems. Es gibt übrigens noch ein paar lustige Facts zur britischen Hymne. Die wurde und wird nämlich auch sehr, sehr gerne in anderen Ländern verwendet. Deswegen ist sie ja auch die beliebteste Hymne. Von 1871 bis 1918 war die Melodie dieser Hymne auch die Hymne des Deutschen Kaiserreiches, weil Kaiser Wilhelm II. war ja ein Enkel von Queen Victoria und 18:16 bis 18:33 war es quasi die Hymne des russischen Zarenreichs und hieß da Molitva Ruskitsch, übersetzt glaube ich so viel wie das Gebet der Russen und äh, weißt du was passiert wenn Liechtenstein gegen England Fußball spielt
1: dann geht bei Liechtenstein das Licht aus auch Okay, jetzt Moment mal, die haben die, die, haben die naja, gleiche Hymne?
0: Ja, richtig, genau. Also äh, vermutlich, ich weiß nicht, wie man das da eigentlich dann regelt, aber wenn es ganz normal mit rechten Dingen zugeht, dann wird die Kapelle zweimal hintereinander das gleiche Liedchen spielen, denn die Melodie ist identisch. Und äh, bei der lichtensteinischen Hymne wird da halt der Text von oben am Jungen rein drauf gesungen. Äh, dann ist es außerdem noch die Hymne, des norwegischen Königs, der Kung-Gesangen und natürlich wird die Melodie noch als heimliche Hymne in den USA benutzt im Lied »My Country Tis of Thee«. Und wenn man in Neuseeland God Defend New Zealand singt, dann äh, tut man das auch auf diese Melodie. Also sie ist viel beschäftigt, wenn man so will. <lacht> und natürlich gibt es auch noch diese ganzen Pop-Varianten davon, am bekanntesten wahrscheinlich die von Queen und natürlich die von den Sex Pistols, äh, die dann allerdings mit leicht abgewandelten Text. <lacht> Ja, also nicht nur der Text ist abgewandelt, sondern in Wahrheit auch, auch die Melodie. Also eigentlich ist ein anderes Lied. Aber er ist natürlich ganz klar Bezug äh, auf äh,
1: die britische Hymne. Also wenn die britische Hymne die beliebteste ist, dann würde ich sagen, die amerikanische, also die US-amerikanische ist die bekannteste. Würde ich jetzt einfach ja. mal behaupten. Ja, glaube ich auch. Der Text zu dieser ähm, Hymne, der stammt aus dem Jahre 1812. Und zwar ist er entstanden im Zweiten Unabhängigkeitskrieg. Da hat der Dichter Francis Scott Key... Von der Flagge, also diesem Star-Spangled Banner, sich inspirieren lassen, von dem vor Sternen glitzernden Banner. Das heißt, es übersetzt. Soweit und so typisch erstmal, aber wenn man mal darauf achtet, ist das musikalisch eine eher untypische Hymne. Versuch's mal mitzusingen. Also es ist gar nicht so eingängig, es ist wirklich ja. eine etwas schwerere Melodie, also schwierigere. Der Tonumfang ist ja recht groß, also fiese, hohe Töne. Ähm, und da kann das man schon mal daneben lang.
0: <lacht> da scheitern sie doch dann immer reinweise im Stadion, wenn sie es live singen müssen dran, oder? An diesem einen hohen Ton. Oh, say, can you see by the dawn, Dawn's Early Light? Oder so geht es dann weiter, oder? Da, 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 genau,
1: und dann wird aber es Aber es ist
0: tatsächlich relativ kompliziert. Da, 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 da. Genau,
1: da wird's dann hart. Ja. Und da gibt es ja dann nur auch oft den Jubel im, im Stadion, wenn. Der, der oder Ton die, die singt, wird. genau, wenn der Ton getroffen wird, dann wird das wirklich von den Leuten wertgeschätzt und dann wird krass gejubelt. noch zur amerikanischen Hymne. Jimi Hendrix hat natürlich auch eine fantastische Version hingelegt in Woodstock 1969. Eine Version gegen den Vietnamkrieg. <lacht>
0: Oder? <lacht> das ist so genial, was er da auch mit der Gitarre macht. Man, man hört so richtig irgendwie, wie die Bomben fallen und äh, den Lärm der Geschütze und so. Das, da hat, der Lärm hat richtig Bedeutung da. Das ist unfassbar. Man hat ja auch einen wahnsinnigen Skandal ausgelöst damals, 1969. Äh, ähm, als alter Amerikanist weiß ich natürlich auch, dass nicht nur die Vereinigten Staaten eine Hymne haben, sondern jeder US-Staat hat auch noch mal eine eigene Hymne. Maryland zum Beispiel die äh, singen ihre Hymne auf die Melodie von, hör mal rein.
2: The despot
3: seal is on my shore, Maryland, my Maryland, his torch is at thy temple
2: door.
0: Richtig auf die Melodie von O Tannenbaum. Merry Christmas, Maryland! Das, das, das wird immer ein bisschen seltsam. Sie übrigens unsere Weihnachtslieder-Folge, da reden wir noch mal ein bisschen ausführlicher über, unter anderem auch O Tannenbaum und auch sehr witzig, West Virginia hat tatsächlich, ja, ihr habt es vielleicht jetzt schon im Ohr, als ich nur den, den staaten Namen erwähnt habe, Take Me Home, Country Roads als Hymne.
2: Country Roads Take Me Home
0: Take Me Home Country Roads, gesungen von dem Mann, dessen Nachname wiederum die Hauptstadt eines nochmal anderen US-Bundesstaates ist, nämlich von Colorado, John Denver. Aber darum soll es gar nicht gehen. Äh, John Denver singt ja in Take Me Home Country Roads unter anderem vom Shenandoah River und von den Blue Ridge Mountains. Das Blöde ist, die sind gar nicht in West Virginia, sondern ein bisschen weiter östlich, in Virginia. Also ein falscher Text. <lacht> Geil. <lacht> ja. Okay, das wusste ich nicht, aber das ist ja. ein schöner Fakt. Aber immerhin hat sie einen Text. Das kann nämlich beileibe auch nicht jede Hymne von sich behaupten. In Europa zum Beispiel die von San Marino oder die vom Kosovo oder die von Bosnien und Herzegowina, die haben alle keinen Text. Aber das berühmteste Beispiel ist die Hymne von Spanien, der Marcha Real.
1: Ich dachte eigentlich immer, das hier ist die spanische Hymne.
2: Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. viva
0: España. Ja, das hättest du wohl gerne, dann könntest auch du mitsingen. Auch Nach so eine 28 Sangria.
1: <lacht> okay, es passt. Erklär's mir, warum hat die spanische Hymne, also die richtige, keinen Text? das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel ist Spanien
0: ja, wenn man so will, ein Vielvölkerstaat. Und die Basken und die Katalanen, die fühlen sich halt irgendwie nicht so
1: richtig verbunden mit der spanischen Nation. Ja, gut, aber mag ja sein. Aber es gab doch sicher dann irgendwie Versuche, dass man halt doch so einen Text zusammenklopft für diese Hymne. Ja, ja.
0: Also es gab nicht nur einen Versuch. Schon seit dem 19. Jahrhundert wird es immer mal wieder versucht. Aber das scheitert immer wieder, vor allem an Protesten. Der letzte große Versuch, da einen Text dazu zu irgendwie hinzukriegen war von 2008. Da wollte das spanische olympische Komitee einen Text, äh, nachdem der Präsident des olympischen Komitees die Liverpool-Fans "You'll Never Walk Alone" hat singen hören in Anfield, was ja immer wirklich krasse Gänsehautmomente sind. Jedenfalls war er da so ein bisschen neidisch äh, auf die Mitsing-Power und ja, sowas hätte er gerne auch für die Bewerbung für die Olympischen Spiele damals in Madrid 2016 gehabt. Also gab es einen Wettbewerb, man konnte da abstimmen und es gab sogar einen Sieger, aber auch hier wieder großer Protest gegen den Text, der fing damals irgendwie an mit Viva España und das hat manche dann wieder zu sehr an Franco und die Diktatur erinnert und dann war das Thema mit dem Text auch wieder vom Tisch. Und die Olympischen und, Spiele waren auch gar nicht da, oder? Genau, die Olympischen Spiele waren auch gar nicht in Madrid, sondern in Rio, aber das nur am Rande. Und Uli, was machen die Fans, wenn die im Stadion beim Fußball doch irgendwie die Hymne mitsingen wollen? Die spanischen Fans? Pfeifen? Nee, <lacht> die singen dann einfach. Äh, la, 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 la. Ja. Genau.
1: Finde ich konsequent, ja.
0: Das kriegt man ja. auch in jedem Zustand hin. Das ist gut. Richtig. Das geht auch noch nach 28 Cervezas. Cervezas. Und, äh, Verwässers. Und man vermeidet gleichzeitig auch diese berühmten Brühe im Licht im Momente. Ach, die Arme, wie kann sich das Zeit ihres Lebens anhören? Die war halt einfach aufgeregt. Sarah Connor, ja. Sarah Connor ja, damals.
1: Mai passiert, passiert, passiert dem Besten. Also so ein bisschen richtig war es schon, aber auch so ein bisschen falsch, oder?
0: Ja, total. Also ähm, ich finde ja aber irgendwie auf der anderen Seite ganz witzig, was sie dann da draus gemacht hat in so einem Moment großen Blackouts. Also sie hat einen Klassiker geschaffen.
1: Finde ich auch. Das ist absolut ähm, kollektives Gedächtnis. Kommen wir von der großartigen Sarah Connor zu einem anderen großartigen Künstler, Josef Haydn. <lacht> das ist ein harter Übergang, ich weiß, aber es, es geht nicht anders, weil auf Haydn geht natürlich die deutsche Hymne zurück. Also Relativ bekannt ist ja, und ich glaube, das weiß jeder, dass die Melodie von Josef Haydn stammt, das Kaiserlied. Kleiner Klugscheißeffekt. Haydn hat sich dabei wohl von einem anderen Lied inspirieren lassen, und zwar von einem kroatischen Volkslied namens, und ich werde es ganz sicher falsch aussprechen, Stalsejechem.
2: Was?
0: Das, das habe ich noch nie, yeah, das stimmt. wusste ich nicht. Das, das ist, ist krass, oder? Das ja. war mir
1: auch sehr neu. Also und ob er sich da hat inspirieren lassen, ist ja quasi dieselbe Melodie. <lacht> ja. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr nah beieinander. Haydn ist großer Fan von Haydn, also er feiert seine eigene Arbeit und das macht er auch noch im hohen Alter. Ich zitiere mal, ich spiele das Lied an jedem Morgen. Und oft habe ich Trost und Ergehung daraus genommen, in den Tagen der Unruhe. Mir ist herzlich wohl, wenn ich es spiele, und noch eine Weile nachher.
0: Das verstehe ich. Ich höre mir auch mal meine Moderation in der Früh an. Ja, schon, oder? Einfach, weil es schön ist, mit einem guten Gefühl in den Tag zu starten. <lacht> <lacht> und
1: hat ich schaue auch mich dabei selbst, im Spiegel an. Es ist ein bisschen Selbstliebe. <lacht> ja. Es ist auch ein bisschen wie seinen eigenen Namen googeln. Zum ersten Mal wurde das Ding dann als Kaiserhymne 1797 zum Geburtstag des österreichischen Kaisers hergenommen, der dann noch Kaiser des ganzen Heiligen Römischen Reiches war. Gott erhalte Franz den Kaiser. So, und jetzt dauert das alles ein bisschen. Ähm, da gab es dann verschiedene Phasen, also eigentlich nach jedem Kaiserwechsel bis zum Untergang des Kaiserreichs 1918 wurde das Ding immer wieder neu betextet. Aber das könnt ihr alles nachlesen auf Wikipedia, wie sich das Deutschlandlied entwickelt hat. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Wir kürzen es ein bisschen ab. Und wir springen einfach dahin, wo es dann für uns wieder wirklich interessant wird, würde ich sagen, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Konrad Adenauer, der Bundeskanzler, lässt die dritte Strophe 1950 demonstrativ singen, weil er die ganz einfach als Nationalhymne haben will. Die setzt er durch. Und die dritte Strophe ist die, die wir halt jetzt aktuell als Nationalhymne haben. Also Brühmlichte und so weiter. <lacht> in der DDR, in der Deutschen Demokratischen Republik, da singen die Menschen von 1949 an die Hymne Auferstanden aus Ruinen. Der Text stammt von Johannes R. Becher, die Melodie von Hans Eisler. Das ganze Ding soll eine Friedenshymne sein, die dann auch die Menschen im Westen von Deutschland anspricht. Ja, das ist echt eine schöne Melodie irgendwie. Voll fand ich schon immer. Und Eisler sagt dazu auch, Zitat, es kann nichts Zackiges, nichts Militärisches in dieser bedeutungsvollen Melodie sein, sondern es muss ein sehr würdiger und sehr menschlicher Ton gefunden werden. Also das Ziel war ein, nochmal Zitat, wirklich humanistischer Ausdruck. Und ich glaube, das ist es auch, oder? Also das klingt einfach ein bisschen sanfter als viele andere Hymnen, die wir jetzt gehört haben. Ja, naja. Bemerkenswert ist an dieser Hymne der DDR, dass man tatsächlich diesen Text, den wir jetzt gerade gehört haben, auf die Hymne der Bundesrepublik singen kann. Also es passt fast genau. Probier's es mal aus, Lauri.
0: Einigkeit und Recht und
1: Freiheit
0: für das deutsche Frank
1: Ja, stimmt. Passt tatsächlich. Passt, oder? Also da hat schon jemand diese Wiedervereinigung mitgedacht, glaube ich als sich Deutschland dann wieder vereinigt. Da hat man dann äh, mehrere Schwierigkeiten und Probleme. Eine davon ist, man hat auf einmal zwei Hymnen. Also Auferstanden aus Ruinen und ähm, die Nationalhymne der Bundesrepublik. Und es gibt verschiedene Bestrebungen, was man denn jetzt macht. Einigen Lass, mich, jetzt,
0: ra Lass ja. mich raten, Uli. Äh, ein Vorschlag war sicher, diese Hymne hier zu nehmen.
1: <lacht> Nein, nur Spaß. Stimmt, nur Spaß stimmt. Ja, Spaß. aber es wurde mit es 51 so zu 49 Stimmen abgelehnt. <lacht> im Hymnenparlament. Die Briten hatten was, eventuell was dagegen. <lacht> vielleicht vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, vielleicht hätten sie es lustig gefunden, dann hätten sie den Deutschen endlich mal Humor attestieren können. <lacht> nee, also eine der Bestrebungen war, man sucht sich halt was Neues, aber was es schon gab und zwar die Kinderhymne. Text von Bertolt Brecht und Musik von Hans Eisler. Der singt ja auch
3: noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen wie von einer Räuberin, sondern ihre Händerei. Wie anderen Völkern hin Uns wie anderen Völkern hin Und nicht über und nicht unter Allen Völkern wollen wir sein Von der See bis zu den Alpen Von der Oder bis zum Rhein verbessern, lieben und beschirmen wir. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ist. So wie anderen Völkern ist.
0: Derselbe Eisler, der auch die DDR-Hymne geschrieben hat.
1: Genau, genau, der gleiche, der die Nationalhymne der DDR geschrieben hat. Letztlich setzen sich aber dann die Traditionalisten durch und die Hymne, die dritte Strophe des Liedes der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben mit der Melodie von Josef Haydn, ist die Nationalhymne für das deutsche Volk. Ende aus.
0: <lacht> mir wählt gerade ein, was mir in äh, puncto Hymnen ja immer in Erinnerung bleiben wird, vielleicht kennst du das Video auch, die findet man relativ leicht im Internet, ähm, als Wladimir Putin auf Staatsbesuch in Ägypten ist und dann mit militärischen Ehren und der russischen Hymne empfangen wird und das Orchester, sagen wir mal, eine recht freie Interpretation der Hymne der russischen darbietet. <lacht> Und Putin mit versteinerter Miene versucht irgendwie, sich nichts anmerken zu lassen.
1: Oh Gott, das ist... Das haben die doch absichtlich gemacht. Die haben ja, halt ich, Humor.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe mich immer gefragt, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass äh, man im arabischen Raum auch ganz andere Tonsysteme benutzt und andere Tonarten und andere Stimmungen der Instrumente und so. Oder sie sind halt einfach wahnsinnig schlecht. Das wäre auch eine Option.
1: Ja, oder einfach lustig. Und ja. sie wollten halt mal Putin auseinanderbrechen sehen. Also im Gesicht das wäre meine nicht.
0: Lieblingsvariante. Wahnsinn. <lacht> Aber äh, lass uns nochmal zurückkommen auf eine Hymne, von der wir es heute schon ein paar Mal hatten. Also auf die britische Hymne. Wir haben ja erfahren, das ist eine musikalisch äußerst beliebte. Äh, die wird tausendfach anderweitig noch benutzt. Äh, gar keinen Bock auf God Save the Queen. Hatten allerdings die Australier, die hatten selbst... Keine Hymne, nur die britische, weil sie ja Teil des Commonwealth sind. Und das hat die Australier irgendwann so genervt, dass sie das australische Volkslied Nummer eins <lacht> Ich bin in diesem Moment unterbrochen worden in meinem Satz, weil wir sind, ja, wir sind ja Profis und wissen, dass Podcasts vor allem eins sind, nämlich top aktuell. Und weil hier gerade im Hintergrund, zumindest in unserem Leben, in eurem wahrscheinlich schon lange nicht mehr, das EM-Halbfinale Italien-Spanien läuft. Und wie ich gerade erfahren habe, haben die Italiener durch Chiesa das 1 zu 0 geschossen. Korrekt, ja. Ich, sagt uns mal, schreibt uns mal eine Mail, wie sehr euch diese Info interessiert hat.
1: <lacht> Vier
0: Tage okay. später. Darf ich jetzt weitermachen, liebe Redaktion? Darf ich weitermachen?
1: Sensationell, dieser Chiesa!
2: Okay. Sensationell.
1: Ähm, Uli, Uli,
0: ich, ich weiß, du bist auch Fußballkommentator, aber wir machen jetzt einen Musikpodcast. Ja, ja,
1: es ist mir auch so wurscht, ob Italien oder Spanien gewinnen. Ja, Hauptsache Italien.
0: So, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich war ähm, bei einem weit entfernten Land stehen geblieben, einem Kontinent, um genauer zu sein, nämlich Australien. Die Australier, die hatten keinen Bock auf God Save the Queen als Hymne und dann haben sie das australische Volkslied Nummer 1 in den Rang einer heimlichen Hymne erhoben, nämlich Waltzing Matilda".
2: There once was a jolly swag camped by a bill of under the shade of a
0: And he sang as he watched and waited till his billy boiled You'll come a-waltzing Matilda with me Down came a chumbuck to drink at the billabong I've got the swaggy and grabbed him with glee
2: Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me
1: also, Waltzing Matilda, dieses nette Liedchen, ja. das hat so einen patriotischen Text, dass es als Nationalhymne taugt. <lacht> nee, also
0: eigentlich hat es eben keinen sonderlich patriotischen Bezug, eher das Gegenteil, das ist eher so Fuck the System. Wenigstens <lacht> geht ein bisschen. Ja, genau, also es geht um einen Wanderarbeiter, der durch äh, das Outback stolpert, einen Widder wildert, von der Polizei <lacht> geschnappt wird, ja tatsächlich kein Dingo, sondern ein Widder und sich ertränkt, um seine Freiheit nicht zu verlieren. Also vorsichtig ausgedrückt ist das eher ein, sagen wir mal, untypisches Narrativ für eine Nationalhymne. Trotzdem wurde Waltzing Mathilda zeitweise sogar bei den Olympischen Spielen verwendet. Und es ist auch heute noch im australischen Sport an allen Ecken und Enden zu hören, zum Beispiel vor jedem Spiel des Rugby-Nationalteams. Ah, okay. Ich bin ja übrigens ein Riesenfan von der Version von Tom Waits. Also ich bin sowieso so ein bisschen besessen von Tom Waits. Und wenn so wie sein Waltzing Matilda eine Nationalhymne klingen würde, dann, dann wäre ich glaube ich auch an Bord. Dann könnte ich mich auch damit anfreunden. Bei Tom Waits heißt es übrigens äh, Tom Roberts Blues Waltzing Matilda dann in Klammern, weil es nicht ganz genau sozusagen das Original ist. Er hat große Teile davon übernommen und dann aber eine wirklich sehr, sehr eigene Version draus gemacht. Eine wunderbare.
2: Das from
0: Das also die heimliche Hymne Australiens in der besoffen melancholischen Version von Tom Waits, der da übrigens unbewusst gleich noch die heimliche Hymne der anonymen Alkoholiker geschrieben hat. Na gut, also, also wir hatten es ja schon davon, dass Hymnen oft so eine Gruppenidentität beschwören. Klar, bei Ländern funktioniert das oft ganz gut. Also in Wahrheit ist es halt so eigentlich der zentrale Job einer Hymne, wenn man so will. Wir sind die Geilsten, die anderen sind nur wenn überhaupt maximal mittelgeil und wenn ihr uns was tut, dann schlitzen wir euch die Kehlen auf, wir fressen eure Kinder und ersäufen euch in eurem eigenen Blut und überhaupt und so weiter. Das ähm, ist doch genau.
1: ungefähr der Text der französischen Nationalhymne, oder? Ja. Allons au ja. so fond de la patrie. Ja. Das ist auch viel Blut und so. Ja, ja. Ganz ganz schlimm, ja. Okay, also leider immer alles etwas seltsam nationalistisch angehaucht, aber das hatten ja. wir ja schon. Genau, und wenn man sich darin nicht wiedererkennt, dann braucht man
0: halt was anderes. Siehe Australien mit Waltzing Matilda. Und so ähnlich erging es auch natürlich der schwarzen Bevölkerung in den USA. Wir alle können uns vermutlich vorstellen, dass es gar nicht einfach ist, sich mit der Hymne eines Landes zu identifizieren, das deine Vorfahren jahrhundertelang ausgebeutet, umgebracht und dich vielleicht selbst auch noch diskriminiert, ausgrenzt und als Mensch zweiter Klasse behandelt. Und deswegen hat sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts so etwas wie eine schwarze US-Hymne etabliert. Die heißt Lift Every Voice and Sing und ist quasi ein, ein Gospel, ein Spiritual. ist auch in ganz vielen anderen Versionen wunderschön. Zum Beispiel die von Alicia Keys. Beyoncé hat eine gemacht, Ray Charles und so weiter und so fort. Geschrieben hat diesen Song ein gewisser James Weldon Johnson. Das war einer der ersten Bürgerrechtsaktivisten der USA und außerdem einer der ersten Professoren an der
1: New York University und ja, zum Glück eben auch ein guter Musiker. Aber es gibt jetzt ja natürlich nicht nur heimliche Nationalhymnen. Also ich meine, es gibt ja auch Hymnen, die Identität stiften, die Leute zusammenbringen und die überhaupt nichts zu tun haben mit diesen Staaten und Grenzen. Ausgrenzung. Und, oder? Ja, eben
0: Ausgrenzung, genau. Genau. Ja, hier im deutschen Raum natürlich sehr bekannt die Internationale, die Hymne der Linken. Also hier ähm, fühlen sich dann alle Linken angesprochen, aber ähm, es gibt natürlich auch äh, quasi ähm, sexuelle Hymnen, wenn man so will. In der schwulen Community, da gibt es gleich ein paar ganz einschlägige Songs, die quasi zu Hymnen geworden sind. Ganz bekannt natürlich YMCA, Village People oder von äh, Gloria Gaynor, I Am What I Am oder I Will Survive. Und es gibt natürlich auch ein paar heimliche Hymnen, die aus der klassischen Musik kommen. Beethovens Neunte ist zum Beispiel in Japan das Ding. Wusstest du das? Nein. Ja, das ist echt ganz witzig. Die wird zum äh, Neujahr immer gespielt. Ähm, dann werden auch in Telefonwarteschleifen die Japaner immer gerne mit Beethovens Neunter konfrontiert. Und natürlich auch in der Fernsehwerbung. Da ist die omnipräsent. Vor allem äh, das Ende der Schlusschor, die Ode an die Freude, ist sowas wie die zweite Nationalhymne tatsächlich in Japan. Äh, nur wird auf Japanisch dann aus Freude die Oh. Oh. Ja. Das war wirklich ein japanischer Chor, der hier gerade Beethovens 9. So, so schön gesungen
1: hat. Also, Beethoven ist big in Japan, oder wie? Mhm, wie wie ja. geht das? Erklär es mir. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ähm,
0: Im Prinzip ist das Lied durch deutsche Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg nach Japan gekommen. Ein paar von denen haben 1918 in der japanischen Kleinstadt Naruto im Lager für ihre Kameraden Beethovens 9. aufgeführt. Also natürlich stark bearbeitet. Die hatten natürlich <lacht> kein, kein ganzes Orchester da im Lager. Die hatten da nur wenige Instrumente. Äh, für eine Sinfonie in Vollbesetzung natürlich nicht genug. Und äh, dann gab es natürlich auch keine Frauen. Also natürlich musste man auf Frauenstimmen verzichten. Aber den Bewohnern von Naruto hat es total getaugt. Und so nahm da der ludwig van hype seinen Lauf. Und heute ist man da in Naruto sehr, sehr stolz drauf, dass Beethovens Neunte zum ersten Mal in Asien
1: in Naruto Gelaufen ist. Der alte Ludwig Pfann, herrlich. So, das war's mit den Hymnen, mit den heimlichen Hymnen, mit den nackten Hymnen, mit den beliebtesten Hymnen und mit den Hymnen-Hymnen. Ist schon wieder vorbei, oder was? Es ist vorbei, ja. Die erste Folge darf ein bisschen länger dauern. Das und solltet ihr natürlich irgendwelche interessanten
0: Hymnen-Facts kennen, die wir jetzt vergessen haben, dann bitte immer gerne her damit, wie wir uns ja generell über jede Form der Kontaktaufnahme von euch freuen. <lacht> Neulich zum Beispiel, äh, da haben uns Amalia und Viktoria sechs und acht Jahre alt einen handgemalten Brief geschickt, das war schon
1: wirklich besonders nett. Also, da könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen. Da finde ich, kann man auch mal was zeichnen. Ja, es ist schwierig, da Hand zu malen. Wir geben aber immer nur die E-Mail-Adresse durch. Deswegen dürfen wir uns eigentlich gar nicht groß beschweren, wenn Leute halt Mails schreiben und keiner Ja, Hand Wir freuen uns natürlich Briefe. über Mails.
0: Aber auch <lacht> was über diese Bastelsachen.
1: Wo ist die? Diese Mozart-Badeente, die fehlt immer, die immer noch,
0: oder? Ist bisher noch nicht aufgetaucht. Die ich machen jetzt noch jemand schicken. Wir machen jetzt mal Druck.
1: Wenn ihr uns trotzdem eine Mail schreiben wollt und keinen handgeschriebenen Brief, dann könnt ihr das auch machen. Die Mailadresse ist komplex. Sie heißt klugscheißer mit Doppel-S at brklassik.de. Klassik auch mit Doppel-S. Also mhm. viele S. Ihr könnt uns natürlich auch ähm, außerhalb des Podcasts zuhören. Und zwar bei Spotify haben wir Playlists zu jeder Folge. Da erscheint jedes Stück Musik, das ihr hier drin, meistens nur kurz hört, im Ganzen. Findet ihr einfach immer unter dem Titel der jeweiligen Folge Klassik für Klugscheißer und dann eben die Playlist zu den einzelnen Episoden. Ich stelle mir
0: gerade vor, wenn jemand irgendwie in seiner WG oder zu Hause laut die Playlist zur aktuellen Folge anhört. Einfach nur eine Stunde Nationalhymnen.
1: Ja, das ist hart zwischendrin. Also <lacht> also ich, ich würde mal klopfen und fragen, ob
0: alles in Ordnung ist.
1: <lacht> Aber gut. Hinten raus wird es dann entspannter mit ähm, I Will Survive und
0: Oh, Goal,
2: und jetzt, Goal, kriegen Goal. Wir
0: noch die, jetzt kriegen wir gerade noch mal die Aktualisierung des Fußballergebnisses rein. Die nachfolgenden Podcasts verzögern sich um wenige Minuten, denn wir sind ja der Aktualität verpflichtet hier bei Klassik für Klugscheißer und dem Sport. Das sind unsere beiden Hauptmissionen und deswegen ja. kann ich euch nicht vorenthalten, dass Spanien gerade ausgeglichen hat zum 1 zu 1. So jetzt aber wirklich genug mit diesem vollkommenen Schwachsinn. Morata hat das Tor geschossen. Ich werde gezwungen. Ich werde gezwungen, das zu Unser sagen. Unser Redakteur das Tobi ruft gerade voran. rein. Also Uli, komm, bevor es jetzt wirklich zum Elfmeterschießen kommt irgendwann und wir das Beenden Ding so weit wir's. in die Länge gezogen haben, lass uns Schluss machen. Wir verabschieden ja. uns. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, wie auch diese erste Folge der neuen Staffel schon wieder großen Spaß gemacht hat. Mit ja. dir
1: und mit euch. Vielen Dank, vielen Dank, Lauri. Ja, absolut. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. In der nächsten Folge geht es um klassische Musik und KI. Killer Instinkt. Nein. Oder auch
0: künstliche Intelligenz. Genau. Exakt. Apropos Intelligenz. Intelligenz. Apropos Intelligenz. Mein Name ist Laurie Reichert.
1: Mein Name ist Uli Knapp. Servus. Servus. Klassik für Klugscheiße.